0: Der Podcast von der reformierten Kirche Ilau-Ephretiker. Im Namen von Gott, unserem Schöpfer, seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst vom 9. August. Mein Name ist Annemarie Geiger. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Was macht der Satz mit Ihnen? Die einen hören das mit Freude, als Herausforderung, es spornt sie an. Andere denken, habe ich mich echt genug eingesetzt mit dem, was mir geworden ist? Da habe ich Nein gesagt und dort. Oje, ich schaffe das nicht alles. Wieder andere spornen ihre Nächsten an. Jetzt leg dich mal ins Zeug. Und wieder jemand Anders denkt, da bin ich wohl nicht gemeint. Ich kann gar nicht so viel. Und ich gehöre nicht zu diesen reich Beschenkten. Wenn ich nochmal in den Vers reinlose, dann bleibe ich an dem Wort anvertraut hängen. Das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen, da braucht immer zwei dafür. Ein verlässliches Gegenüber, und eine, wo ihm oder ihre vertraut. Da schnaufe ich auf. Gott vertraut mir etwas an, aber ich darf auch auf ihn vertrauen. Es darf im Dialog geschehen. Es muss sogar. Es ist es Beziehungsgeschehen. Da kommt mir das Gedicht von der Hilde Domin. In Sinn. Meine Aufgabe, die sehe ich aus der Perspektive, wie sie beschreibt. Es gibt dich. Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen. Wo sich Augen treffen, entstehst du. Von einem Ruf gehalten, Immer die gleiche Stimme, es scheint nur eine zu geben, mit der alle rufen. Du fielst, aber du fällst nicht. Augen fangen dich auf. Es gibt dich, weil Augen dich wollen, dich ansehen und sagen, dass es dich gibt. Ich möchte sie einladen, dass sie sich von diesen Augen anschauen lassen. Sie dürfen sich da Gottes Augen vorstellen, liebevoll und voller Wohlwollen. Und während die Augen mich anschauen, sehe ich, wie in ihnen etwas aufblitzt. Gottes Idee, sie vorher mit mir. Ja, was hat Gott mit dir vor? Was ist seine Idee von dir? Spürst du das? Kannst du das erahnen? Hast es du schon herausgefunden und weisst es? Gottes Idee von mir ist, wie würde ich den Satz beenden? Nehmt mir den Gedanke einfach einmal mit. Er begegnet uns jetzt dann gerade im Zusammenhang mit dem Predigtext wieder. So liese ich den Predigtext, wo im Jeremia 1 steht. Es sind Vers 4 bis 10. Und das Wort des Herrn erging an mich. Bevor ich dich gebildet habe im Mutterleib, habe ich dich gekannt. Und bevor du aus dem Mutterschoß gekommen bist, habe ich dich geweiht. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich bestimmt. Und ich sprach, ach Herr, Herr, wie ich weiß nicht, wie man redet ich bin ja noch jung. Der Herr aber sprach zu mir, sag nicht, ich bin noch jung. Wohin ich dich auch sende, dahin wirst du gehen. Und was immer ich dir gebiete, das wirst du sagen. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir, um dich zu retten. Spruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus und berührte meinen Mund, und der Herr sprach zu mir, Sieh, ich lege meine Worte in deinen Mund. Sieh, am heutigen Tag setze ich dich über die Nationen und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, um zu zerstören und zu vernichten, um zu bauen. Und zu pflanzen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, was blitzt in den Augen auf, wo Sie vorher angeschaut haben? Welche Idee von Gott? Was hat Gott Ihnen anvertraut? Und was hat er mit Ihnen vor? Haben Sie auch so ein klares Bild? wie der Jeremia, überkommt, Dass sich Gott so direkt an ihn wendet, ihm seine Berufung vorstellt, hängt mit seiner immens grossen Aufgabe zusammen. Ich setze dich über Nationen und Königreich. Mehr als König und Kaiser, der Jeremia wird Prophet. Er ist einer von den vier ganz Grossen. Und so gross seine Aufgabe auch ist, so besonders seine Stellung von Gott persönlich berufen, so elend klein fühlt er sich dann doch manchmal. Ja, es gibt Momente, wo er sich sogar von seinem Auftraggeber von Gott allein gelassen fühlt. Zum Beispiel da, wo er nach langem Einsatz für Gerechtigkeit Friede als Gottes mahnende Stimme in den Zisternen landet, im modrigen, stinkigen Sumpf. Und fast glaubt er nicht mehr daran, dass ihn irgendöpper sieht und hört und ihm da wieder raushilft. Ja, der Jeremia hat ein unglaublich spannendes Leben und kein Einfaches. Aber genau das, dass er sich so von Gott brauchen das hat Generationen von Menschen ermutiget, an ihrem jeweiligen Ort nach Gottes Willen zu fragen und zu suchen und sich einzusetzen. Menschen in Synagogen, Klöster, Kirchen, im Gefängnis, im KZ. Unzählige hand beim Jeremia Orientierung und Kraft zum Durchheben gefunden. Jeremia hat nicht zu denen gehört, die hui geschrien hätten, als er den Wochenspruch gehört hat. Er hat nicht als erstes gesagt, danke Gott für dein Vertrauen, ich werde dich nicht enttäuschen. Seine erste Reaktion, da in der Berufungsgeschichte, ist sehr bescheiden fast ein bisschen abwehrend. Ach Herr, Herr, Sie, ich weiß nicht, wie man redet. Ich bin ja noch jung. Mein Sohn hat diese Woche dürfen in den Schwimmkurs. Ich habe ihn im zweiten Kurs angemeldet und da sagte die Lehrerin am ersten Tag: Du kannst doch gut schon im dritten Kurs mitmachen. Am nächsten Tag hat er es ausprobiert. Und wo ich ihn gefragt habe, wie es war, hat er gesagt: Mami, ich bin noch zu klein. Ich muss zuerst noch wachsen für den dritten Kurs. Er hat gemerkt, dass er dort im Vergleich zu den anderen noch ziemlich hinten ist. Er hat sich diesen Aufgaben dort nicht gewachsen gefühlt. Ich weiß. Überfordert sein macht keinen Spaß. Und ich habe ihm dann auch gesagt, er dürfe sich aussuchen, wähle von denen zwei Kurs er wird weitermachen. Der Jeremia hat ähnlich reagiert. Auch er sagt da: Ich fühle mich dem Prophetenamt, wo du Gott mich drin hineinstellen willst, nicht gewachsen. Jetzt sind aber ein Schwimmkurs und das Prophetenamt ja auch nicht vergleichbar. Und eine Schulaufgabe vom Lehrer gestellt, ist ja keine Lebensaufgabe von Gott gestellt. Die aufgabe wo sich der Jeremia immer wieder, wo am Jeremia immer wieder begegnet, wird er nicht allein bewältigen müssen. Gottes Zusage gilt und wird ihn. Immer wieder ermutigen, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, dich zu retten. Ich habe Grosses mit dir vor, aber ich werde dich nicht untergehen lassen. Jung sein bedeutet, wachsen zu können, noch nicht fertig zu sein, neu anzufangen. Im Jungsein steckt eine weite, aber auch ein Wagnis. Offenheit und Unbekümmertheit. Der Jeremia darf und soll jung sein und bleiben, damit er Gottes Auftrag ausführen kann, damit er offen bleibt für die immer wieder neuen Aufgaben. Jung sein ist etwas Schönes und zu jung ist er nicht nicht mit Gott an seiner Seite. Und dann die feine Berührung. Gottes Hand berührt das Maul von Jeremia. Ich mach dich fähig. Ich lege mini Wort dir ins Maul. Auch unsere Lebensaufgabe, die Gott uns anvertraut, können wir nur im steten Blickkontakt mit Gott. Oder anders gesagt, wenn wir mit allen sind, wie Antennen auf Gott ausgerichtet sind. Im Dialog, im gegenseitigen Vertrauen. Und ja, Gott hat für uns genauso Aufgaben wie für Jeremia. Nicht gerade über Völker und Nationen vielleicht, aber er vertraut uns. Und das nicht blind, er hat uns vorausgedenkt, noch bevor wir, wie es heisst, im Mutterleibe entstanden sind. Was ist aber mit meinen Ab- und Umwegen? Was ist mit meiner Überforderung, meinen Depressionen, mit meinem Handicap? Und was mit meinen eigenen Visionen und Ideen, die ich kann? Leben. Ja, Gott weiß auch darum. Der Jeremia hat immer wieder Menschen um sich gehabt, wo ihn gestützt haben. Von Zeit zu Zeit auch einmal ein um ihn baut oder ihn sogar vor sich selber geschützt. Gottes Hand, wo er ganz am Anfang damit das Maul von Jeremia berührt, taucht immer wieder auf in seinem Leben. Und ganz oft sehen Gottes Hand sehr menschlich aus. Mal werden sie den Jeremia tragen, dann wieder festheben und über Abgrund begleiten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Gottes bewahrende und rettende Hand auch in Ihrem Leben. Haben. Erleben. Nicht selten werden wir sie erst im Nachhinein erkennen. Und sie sehen doch oft sehr menschlich aus, die Hand. Ja, vielleicht bist du schon bald einmal so eine Hand, die in göttlicher Mission unterwegs ist. Ob du es weißt oder nicht, das spielt keine Rolle. Lohnt sie uns, Offen sein, für Gott jung zu bleiben. Offen für die Aufgabe, die er für uns bereit hat. Amen. Ich lasse ein, dass wir gemeinsam zu Unser Vater beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Auf dem Weg in heutige Sonntag und in die neue Woche möge Sie Gott mit ziemem sage begleiten. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.